0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. A 219. impulzus podcast láthatjátok és hallhatjátok. Mai vendégünk pedig Pál Balázs, a Planetology.hu tartalom szerkesztője. Köszöntelek a műsorban, szia!
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást és üdvözlök
0: mindenkit! Műsorvezető társamat is nagy örömmel köszöntöm. Szia, Dév!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkinek!
0: Én pedig Csaba vagyok. Hát Balázs, téged először lehet látni és hallani errefelé. Bár ugye már te a Planetology beszélgetések című műsorban voltál egyszer, de azért szerintem egy, egy rövid bemutatkozást ejtsünk meg. Okleveles fizikussal van dolgunk, most jelenleg PHD hallgató. A kutatási téma kozmológiai nagyskálás vizsgálata szimulációkkal és gépi tanulással. Hát ez a kozmológiai nagyskálás szerkezet, ez a, ez a szakkifejezés, ez egy megfelelő beszélgetés indítónak tűnik, úgyhogy szerintem avassuk be a kedves nézőket, hogy hogy kell elképzelni ezt a dolgot.
1: Igen, szóval tökéletesen mondtad el a jelenlegi doktori témámnak, vagy disszertációnak a, a címét, hát remélem, hogy ez lesz a végleges címe is, de az majd, az évek majd eldöntik. Hát, van én konkrétan foglalkozom, ami amit tudom, ez a cím leír, az az, hogy ugye van az univerzum, aminek nyilván szeretnénk megtudni a működését. Tehát, hogy hogyan keletkezett, hogyan fejlődik, hogyan ér véget. És nyilván ez a csillagászatnak, meg az asztrofizikának, meg mindennek a, a, a célja tulajdonképpen ma, a napság. És a tehát az egyik ilyen dolog, ami, amivel ezeket a dolgokat ö, vizsgálhatjuk, vagy ezekre vonatkozóen indikációkat nyerhetünk, meg információkat nyerhetünk, az az univerzumnak konkrétan a szerkezetének a vizsgálata. Hogy most hogyan oszlanak el konkrétan a galaxisok, meg a csillagok, meg mindenféle ilyesmi az univerzumban. És azért tehát ez eléggé bonyolult. Az elmúlt száz évben nagyon-nagyon sokat változott ennek a. Ö, tehát az erről alkotott elképzelésünk, meg az erről alkotott ismereteink nagyon sokat változtak, például ugye eleve 1920-as évek óta tudjuk egyáltalán, hogy léteznek olyan dolgok, hogy galaxisok, addig nem tudtuk erről, azt hittük, hogy csak vannak valami csillagok az égen, és akkor az egész univerzumot ilyen csillagok töltik ki. De aztán kiderült, hogy nem, vannak galaxisok. Aztán később kiderült, hogy vannak még sokkal bonyolultabb dolgok az univerzumban, meg sokkal bonyolultabb folyamatok, amiket hát amiket sokkal nehezebb értelmez meg leírni, és hát ma tulajdonképpen én is ezt kutatom, ezt hogy akkor most pontosan uh, hogyan épül fel az univerzum, mi alkotja az univerzumot, mi van benne, uh, ugye szoktuk hallani a hírekből ilyeneket, a sötét anyag, meg sötét energia, meg ilyen ilyesmi dolgokat, Ezek, ezeket valószínűleg, aki nem tudom, olvas ilyen, uh, ilyen témájú híreket, akármilyen bulvár újságban, vagy internetes honlapon az valószínűleg belefutott már ezekbe, és hát nagyon sok mindent tulajdonképpen nem tudunk ma sem. És annyira nem tudunk nagyon sok mindent, hogy ahogy telnek az évek, meg ahogy a kutatások, egyre inkább derül ki, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet tudunk, vagy amiket eddig tudtunk, azokat azok tulajdonképpen pontatlanok, vagy nem jók, vagy, vagy nem igazak. És ö, manapság, ö, manapság, hát mondjuk az elmúlt tíz évben történt néhány nagy változás a tudományon belül, ami, ami föllendített nagyon-nagyon sok különböző tudományterületet is, vagy tudományterületnek a kutatását, mint például a csillagászatot, meg az asztrofizikát, és ez, ami Szintén szerepel a doktori témámnak a, a címében. Ez a, hogy is szerepel, milyen formában, most én sem tudom, a tanulás, vagy mesterséges intelligencia, vagy
0: valamelyik a kettő... Szimulációk.
1: Szimulációk, és még van valami és a
0: gépitanulás. És gépitanulás, gépi igen.
1: Igen, a gépitanulás szerepel benne. És az elmúlt tíz évben van ez a gépi tanulás nevezett dolog, amiről lehet, hogy ti is hallottatok, nem tudom. Ez is nagyon fölkapott dolog, nagyon nehéz összefoglalni most így röviden így most egy podcastban, hogy ez, ez pontosan mit is takar, de az a lényeg, hogy ez egy olyan módszer, egy olyan statisztikai módszer, hívhatom annak, vagy egy számítógépes módszer, egy adatfeldolgozási módszer, sok mindennek lehet hívni, de egy olyan dolog, ami rengeteg különböző területen hihetetlenül jó eredményeket értel, meg hihetetlenül nagy áttöréseket értel a tudományban, iparban, Szinte minden létező területen. Tehát most legyen az biológia, vagy fizika, vagy, vagy bármilyen létező területen, vagy nem tudom, a információs technológia meg, meg ilyen dolog. És, és most én is azt próbálnám ugye, hogy akkor, hogy most már van ez a géppi tanulás nevezett dolog, ez az új módszer, akkor ezt hogyan lehetne felhasználni arra, hogy kozmológiában, csillagászatban tudjunk meg, vagy annak segítségével tudjunk meg sokkal pontosabban, sokkal jobb, jobban dolgokat a, a kozmológiára az univerzumról, mint, mint azelőtt. Tehát tulajdonképpen erről szól az egész téma. És igen, hogy mi az a nagyskálás szerkezet. Most térnek most vissza az első kérdésre, de a nagyskálás szerkezet az univerzumnak az ilyen nagyon nagy távolságokon ö, látható szerkezete. Azt mondtam ugye, hogy, hogy azt tudjuk, már elég régóta, hogy, hogy léteznek ilyenek, hogy galaxisok, de egy ideje azt is tudjuk, hogy ez a galaxisok, ezek nem ilyen homogén módon, egyenletesen vannak elszórva a térben, meg az univerzumban, hanem ilyen, ilyen szálak mentén rendeződnek el, ilyen szálas szerkezet az univerzum És erről is nagyon sok ilyen kép van, amiket szoktak, szinte minden létező az ilyen csillagászati témájú cikkbe beszúrni, hogy van, van ilyen hát, amilyen, ö, lilás színű ö, képek szoktak lenni, és akkor ilyen szálszerűen, mint egy ilyen neuronháló az agyban tekereg az univerzum, és hogy ez az, ez az univerzum a nagy skálás szerkezete, hogy ott helyezkednek el a galaxisok. És tulajdonképpen ezt kutatom, és ezt próbálom majd valahogy gépi tanulás segítségével még jobban elemezni, és, és analizálni, és információkat szerezni belőle. Tulajdonképpen ez.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, majd hogyha lesz a nyilvános védés, akkor minket is hívj meg mindenképpen, és láthatjuk majd, hogy közelebb kerülünk a, az univerzumhoz, bár ahogy mondtad, az új eredmények azok mindig kinyitnak egy kaput egy nagyobb ismeretlen felé, de ez egyáltalán nem baj, tehát szerintem ez így van rendjén. Hát akkor nézzük meg, hogy milyen Star Trek híreink vannak ezen a héten, Podcast formátumban jelenhet meg Nikolas Meyer Kán forgatókönyve. Ugye ez egy előzmény a mozifilmhez. Jobban mondva, ugye az Alvó Oroszlán című eredeti sorozat epizód és a Kán Haragja című mozifilm között játszódna, amikor Kán és csapata, ugye a SZETI Alfa 5-nek a felszínén próbál túlélni. Most erről már beszéltünk egy korábbi podcastben elég hosszan, hogy mi lett ezzel a projekttel, ugye Nikolás Meyer ezt megírta, és benyújtotta a, akkor még ugye CBS-nek, és talán ezt ők is kérték tőle, hogy ezt tegye meg, dolgozzon ki egy ilyen történetet, de hát annak rendje és módja szerint szépen betették a fiókba, és nem kezdtek vele semmit. És hát évek óta megy ez a vergődés, hogy akkor hát csak elő kéne szedni ezt a történetet, valamit kezdjünk vele, és most ez a legújabb hír, hogy egy ilyen podcast formátumban, ez a podcast ez mit is jelent, tulajdonképpen egy rádiójátékról lenne szó, fogjuk fel így, és nemrég egy korábbi adásunkban láthattunk már hasonlót, ugye a Star Trek Picard sorozathoz csináltak egy hasonló ilyen spin-offot, amiben Rafi és 7 ed volt a főszereplő, Dév te már ott is csóváltad a fejedet, hogy hát szükség van vajon egy ilyenre? Én azt mondtam, hogy elférnek ezek a dolgok, de most itt ebben az esetben mégiscsak azt mondám, hogy ezt a sztorit lehet, hogy nem podcast formátumban, vagy nem ilyen rádiójáték formátumban kéne megvalósítani, ha már elővesszük, mert ez annyira izgalmas, hogy ehhez mindenképpen kéne az a vizualizáció, illetve kéne az a filmes megvalósítás szerintem, hogy, hogy ez kiteljesedjen ez a történet. Hát Balázs, most nem zúdítjuk egyből ráda a Star trek úgyhogy tőled első körben csak annyit kérdeznék, hogy hallgatsz-e podcast műsorokat, és hogyha igen, akkor ilyen fikciós műfaj neked beleférne-e, tehát hogyha ilyen történetet mesélnének el legyenesen a füledben, akkor te azt hogyan fogadnád? Figyelj, én
1: sok podcastet hallgatok. én szeretem a podcasteket, én főleg ezeket Tudod, én egész nap dolgozok, tehát nekem, nekem ez, ez, a, ez, a, ez jár a doktori munkával, és hát én közben... hanikus
0: sok... munka közben Hát igen, igen, hallgat. és
1: tudtam podcasteket, meg sok mindent, én ezeket nagyon szeretem. Viszont tehát számomra az, hogy, hogy arra is kéne figyeljek, hogy még van valami történet, valami sztori, hogy különböző szereplők beszélgetnek, mármint olyan szempontból, hogy most a sztorin belül, én, én, ezt, én ezt nem, nem tudnám őt szintén követni, tehát hogy, hogy nekem nem hiányzik ez a dolog, de abszolút el tudom képzelni, hogy valaki ezt szereti, valaki ezt mondjuk élvezi, hogyha nem tudom, elmegy vagy egy hosszú vonat utra vagy valahova, és betesz egy ilyet a fülébe, és néz ki az ablakon, és szerintem ez, ez tök jó, hogy van ilyen. Én nem hallgatnám személy szerint.
2: Uh -huh.
0: Nekem is valami hasonló a, a, a megélésem ezzel, mert én egyszer mondjuk ilyen utazás közbe vonaton próbáltam okostelefonon megnézni egy, egy csillagkapu epizódot, és nagyon nem hangolódtam rá, pedig látom, hogy a, az utastársaim néha olyan vidámmal előveszik a tabletet, meg meg az okostelefont, és ott, ott teljesen belefeledkeznek egy-egy epizódba. Nekem ez nem megy, tehát ezt valóban úgy kéne fogyasztani, hogy leülni egy fotelbe, vagy ledölni, és akkor csak ezt hallgatni, de erre meg így dedikáltan talán nincsen idő, tehát akkor már inkább egy sorozat epizódot néz meg a, a, az ember, hogyha úgy adódik. Tehát ez a formátum, ez, ez valóban így ilyen formán nekem is kiszorul a az életemből. De Dév, neked azért vannak, vannak olyan tapasztalataid, hogy te hallgatsz epizódokat is audioformátumban, meg hát azért ismerünk olyan embert, most név nélkül mondjuk, aki házi munka közben is tud Star fogyasztani, de belőled is kinézem azért, hogy neked azért ez feküdne egy ilyen műfaj, nem?
2: Igen, főleg, hogy tényleg én is egész nap podcasteket hallgatok, de én is inkább tart tehát, uh, uh, tehát a hangjátékokat régebben hallgattam, de, rádió, de rádiójátékokat, hangjátékokat, egyébként Star még uh, azt nem, de például Star Wars filmekből van hivatalos rádiójátékváltozat. Uh, ez uh, hát egy új, új műfaj lenne, úgymond a, a Star Trekben, tehát a podcast alapú rádiójáték, ami egyébként az Egyesült Államokban természetesen működő formátum, mert sokan hallgatnak podcastet, sok a terjesztő felület, illetőleg rádiójártók is vannak is, folyamatosan készülnek. És így bele tudna illeszkedni, bár nekem is az a gondom, hogy egyrészt a téma az már szerintem ki van merítve. Például most csak a kánhoz hoz most megnézem, hogy nekem is négy különböző, sőt, öt ilyen képregény soroztam van. ugye Van a Kán haragjához egy, van, a, van egy olyan, hogy kán ruling in hell, tehát Khan a Pukol királya, ez ott kezdődik, hogy körkleteszi tauceti t a ott alfa Ceti 5 Ceti alfa 5. Ceti Alfa 5 és ott fejeződik be a utolsó füzetben, hogy megérkeznek Csekovék. És azt a pár évet elmeséli. Még magyarul is egyébként ilyen rajongói fordításban megvan ez. És a Into Darkness előtt is van egy képregény előzmény, meg utána is, hogy mi történt utána, meg még egy külön Kános a Kammerbach-féle Kán figurához kapcsolódóan. De persze megint a képregény az megint egy, egy szelete, ami nem Kánon, de egy, egy szelete a, a Staltrek történetmesélésnek, vagy univerzumnak. Hogy mondjam, én a rádiójátékokat például föléleszteném, mondta ezt a Rafi hetes ott az volt csak a gondom, hogy a, egy sorozat, ami is készül, az, az próbáljon, tehát különösen egy streaming sorozat az próbálja a sorozat medrében elmesélni. Most ha egy mozifilmhez készül, vagy egy klasszikus régi ö, sorozathoz készülnek, extra, lást a könyvek, regények, stb. szálltrekben, az egy dolog, de mond, szerintem a a streaming fogyasztók nem biztos, hát ők, ők előfizetnek a szolgáltásra, és ott megnézik esetleg extrákat. Ha esetleg beintegrálnák, azt még azt mondom, hogy bár például most például Magyarországon 4-5 évvel ezelőtt volt, vagy már lehet, hogy több is, a időfutára ami szintén egy ilyen podcast-szerű rádiójáték, sci rádiójáték ifjúsági rádiójáték volt, és több éve ott megélt, és még könyv is lett belőle, meg színdarab annyira, és az tipikusan megpróbálta meglovagolni újból, hogy rádiójáték, plusz a kicsit tehát menőbb formátum, tehát tele volt rakva a közösségi oldalas utalásokkal, tényleg mindenhol játszódott a szegedi gyorsítótól kezdve a CERN-ben, ideutazás jövőben, és negyedórás epizódokban. Tehát ilyen módon egy ilyen szűkebb szegmensből kiindulva, így ki, ki lehetne árasztani, hogy aki podcastos, van, akkor nagyon moszog, annak rátenni, csak már szegény Májer ugye szerintem ezt a projektet lefagyasztották. Tehát, hogy ez a podcastra került, ez szerintem azt jelzi, hogy ebből nem lesz úgymond ilyen alfa, tehát kánonbeli dolog, különben nem engedték volna ezt el. Bár tudjuk, tehát van, a írók írhatnak regényeket, megvan a licenc, és írhatnak bármit, írhatnak a Titánról, hogy riker mi történt a TNG után, de az nem lesz kánon és a új Kánon, vagy a sorozatok még szembe ismertnek most lássd, a Pika sorozatban is úgy tűnik, hogy az egész, hát most nem mondjuk el, de a Kán sztorit is mintha orébb tették volna, eltették volna, vagy kicsit ö, módostattak volna rajta, ö, nézőpont kérdése, plusz még a Strange New Worldsben is vannak utalások személyes szinten is, ami megint arról még oda is bevihetnek olyan szállat, ami, ami akár időben is mozogva valahogy ráviszer a figurára. Miközben én szerintem hát nem biztos, hogy van a nagy potenciál, mert azt már régen ki lehetett volna akar használni, akkor most csináljunk egy eugenikus háborús sorozatot, filmet, vagy nem tudom mit. Tehát így már ez, 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 ez tudod, ugyanaz, mint a, tudjátok, ugyanaz, mint hogy még mindig a körkérában mozgunk a, a Jóma Discovery, már nem de ö, tehát hogy ö, próbálunk kapaszkodni ezekbe az ismert szállatba, és egyébként a, a Star Wars-ban is ezt látom, például olyan Boba Fett meg se néztem, mert egyszerűen nem érdekel a figura. És szerencsére annyira megengedő a, a kánon, hogy nekem nem kell azt megnézni, hogy bármást is érsek. Tehát itt lesznek a, a klasszikus kánrajongók, ők biztos rá fognak cuppanni, és ö, fog működni. És ugye egy amerikai podcastnál, ott igenis hangefektek, zene, színészek elő fognak fordulni, tehát ott ugye rendesen ugye az ilyen podcastes rádiójátékok kvázi, az teljesen ugyanaz, mint egy hangjáték, tehát egy dramatizált, tényleg rendes efektekkel megtámogatott gyakorlatilag minőségi hangszónyag lesz. Tehát hajrá, nem az én, nem én vagyok a célközönség, itt most már röviden lezárom itt a tehát nem siránkozok, nem fogok elkezdeni ö, ö, ezen keseregni, hogy ó, miért készül egy újabb mozifilm? Készüljön, mert színészeket fog foglalkoztatni, új sztorikat fog hozni, és egy teljesen új, új szátrekedő hozhat, ami még a régi rajongokat is előbb-utóbb be fogja vonzani Most lásd a Strange New world ami szerintem nagyon jól megmutatta azt, hogy egy teljesen új Trek, hogyan tud klasszikus elemekkel egy régi anyagokat is teljesen működőképesen aktivizálni. Ezt már azon kívül mondom el, tehát nem hozzákapcsolódik, vagy nem szorosan, hogy a James Fallownak jelent meg, nem tudom most mi a Angol szíve, németül, de révége ott, vagyis az örök, örök hely. Ami Calder dokinak a, hát nem kalandjait, hanem a, Életét, vagy nem életét, amikor ugye a micélium hálózatban volt ötrekedve, yeah. abban yeah. a, nem tudom, másik harmadik évad között, tehát valahol ott mélyen lent, még most sem tudjuk, hogy hol, és ott a, a, tehát a Hugh Calber doktorról szól, és a németek megcsinálták, ez egy sorozat, a németek megcsinálták, és maga a Benjamin stőve adja elő a német Calber német hangja, és ebből csináltak felolvasást, plusz ki is adták, plusz most most jött a hír pár napja, hogy egy moziban is valahogy lesz valami felolvasás, vagy valami event, ahol ezt bemutatják. Tehát, hogy ilyen podcast vagy rádiójáték, mint ilyen teljesen ilyen műfajok közötti átmenet, ez úgy tűnik, hogy, hogy működik, ha van. Ha elég nagy piacod van, és ott elég, elég olyan rajongót tudsz összedni, akik ilyen erre nyitottak, akkor ez, ez totál működhet.
0: De egyébként, hogyha nincsenek ilyen effektek, ugye akkor szó lehet egy ilyen felolvasásról, vagy egy ilyen table read műfajról, ebből is sokat látunk különböző sorozatok esetén, de azokkal is úgy vagyok, hogy jobb ezeket képpel együtt látni. Tehát úgy, hogyha én azt csak úgy hallom, akkor az, az úgy valahol el, el fogom veszíteni a fonalat, és nem, nem fogom tudni követni, ha közben dolgozom, vagy valami mást csinálok éppen. Mondjuk Beágyazható szerintem egy ilyen podcast vagy rádiójáték nyelvtanuláshoz, ilyen, ha van olyan fiatal ember, aki Star Trek rajongó, akkor esetleg, és teljesen ugye erre koncentrálva próbálja ezt hallgatni, akkor, akkor az egy felhasználási terület, de hát ez egy olyan szűk szegmens, hogy így átadni egy, egy eddig nem kiadott történetet, az, azt hiszem, hogy túlzásnak nevezhető.
1: Én ezt csak annyit fűznék hozzá, amit az előbb mondtál, hogy egy hogy cifiben azért a látvány az nagyon fontos szerintem. És hogy itt pont, pont az, az veszik el.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Bosszú, mint téma nem áll távol a Trek-től, Elég, ha csak az előbb tárgyalt Kán gondolunk, de nekem az eheti epizódunkról azért más dolgok is eszembe jutottak. Eredeti sorozatban van például egy Leddet Last Battlefield, ahol ugye nem tudták elengedni a főhősök a gyűlöletet és a konfliktust, de nagyon erősen itt villog nekem a király lelki ismerete is, ahol szintén egy ilyen háttérben húzódó gyilkosság sorozat, szerintem ott is egy ilyen csinos hölgy volt az, aki vadászta ott az embereket, ott nem egy ilyen bosszú-szerű történetről volt szó, de azért mégiscsak ebben a tekintetben láttam hasonlóságot ehhez az epizódhoz, ami pedig nem más, mint a The Vengeance Factor, Magyarul gyilkos múlt, erről lesz most szó, továbbra is Pál Balázs és Dév társaságában fogok erről beszélgetni, én pedig Csaba vagyok. Hát először Baláshoz fordulok, hogy hogy állsz a Star Trekkel, mint sorozattal, hogy most, hogy ezt itt megnézettük veled, mit gondolsz így első benyomások tekintetében, mit tudsz elmondani, illetve volt-e korábban dolgod a Star Trekkel?
1: Igen, tehát ez, erről beszélgettünk Csabával egyébként, bűsoron kívül. Én kiskoromban sok sztátreket néztem, amikor kicsi voltam, és ez annak tudható be, hogy édesapám nagyon nagy szifirajongó volt mindig is. És
0: valamelyik. Nem csoda, hogy fizikus lett belőled.
1: <gül> igen, igen. Hát egyébként tényleg jól van közel hozzá. És. Valamelyik csatornán adták a Star Trek részeket, és pont a, a, a New Generation részek voltak főleg való műsoron akkoriban, és szinte minden nap ment a tévében, én is minden nap néztem édesapámmal együtt, még kicsiként, és úgy azért hozzászoktam, tehát én szerettem, én abszolút élveztem kicsiként. Tehát aztán eltelt így, nem tudom, 15 év, amíg így, így kimaradt a Star Trek az életemből addig, és tulajdonképpen igen, most, most néztem újra először, ilyen sok ide után egy akkori részt. És abszolút nekem nosztaikus volt abszolút olyan szempontból, hogy ismert színész, akiket ismerek, és egy világ, amit ismerek, és egy sztori, de így is annyira nagyon újszerűnek hatott ez az egész. Nekem tehát az első benyomásom ez volt az egész, egész részről, mint így, mint így a Star Trekkel kapcsolatban.
2: Hát igen, ez nosztalgia, amikor ezek a TNG epizódok előkerülnek, és nekem ez egy időtálló epizód, egy, egy, egy jól előadott, meg egy jól lezárt történet, sőt, nekem ez egy erős Star Trek epizódnak számít, ugye persze lehet mondani, hogy itt az űr és a a, tehát a jellegzetes háttér, tehát ez a kicsit, nem is tudom, cyberpunk, de kicsit ilyen steampunkos is voltak, voltak például ezek a ruhák, tehát azok például nekem nagyon tetszett, tehát amikor a Star ilyen, ilyen vadhajtások előjönnek, és így mintha ö, tényleg próbálkoznának akár a látványtervezők ö, írás szempontjából, úgy érzem, nem ez egy klasszikusan megírt epizód, tehát ö, jól föl van vezetve egy, egy, egy konfliktus és a klasszikus diplomáciai, tehát békkötési epizódból. Termésen előjön ugye a személyes motivum, plusz a személyes szál, ami megint tipikus, hogy a egyik főhősünk az, az kapcsolatba kerül a, a, egy, egy másik világbeli, és azon világon belül is egy különleges helyzetű személlyel, és valamilyen Ellentét kapcsolat, dráma, románc, vagy akár itt a, mint a, itt a tragikus végkifejlet alakul, de ezek ugye ma már azt mondanánk sorosztokban, főleg amikor jönnek a nagy streaming sorosztok, hogy hát én erre befizettem, és egy 60 perces epizód, az miért nem hoz valami vadonatúj narratívát. Miközben a, a 80-as években ugye mondhatjuk, hogy tucatra meg huszonvalány epizód számra voltak ezek legyártva, és klasszul működtek. De még a 2000-es, 2010-es években is, mert ma is vannak még tévécsatornák és 10-20 epizódos évadók, tehát valahogy úgy érzem, hogy kicsit elbátortanodott a nagy streaming világban az a klasszikus epizódírás, ahol teljesen hagyományos személyközi konfliktusokat hozunk fel, ami problémákat, Amik, amik egyébként Science sectionben nagyon jók, és ahogy megint megismételjem Alex Kurtzment, aki nemrég nyilatkozta azt, mondja, hogy az a sci -fi nem a jövőről szól, hanem a legább jelenünkről vagy a múltról. Tehát egy ilyen, ilyen 200 évig bivergáló ami rétegek, mert itt már arról van szó, hogy tényleg, ha úgy veszük, ha lehetősége lenne, most népcsoportoknak távozni a, a földről és gyűjtőként élni, akkor biztos, hogy megtennék. Tehát itt mondjuk csak a technológiai határ az, ami, az, ami elválasztunk ettől a valóságtól, hogy szétszorul a Szerintem ez fordítva nomád. szokott
0: történni, tehát általában azok szoktak elmenekülni, akik egy békésebb, nyugodtabb életre vágynak, és én úgy gondolom, hogy ebben az esetben a gyűjtők maradtak volna uh -huh. a a bolygón, de érdekes ez a gyűjtő szó egyébként. A, a gyűjtő szerintem az, aki a, a baseball kártyát gyűjti, meg a vitrínbe ott vannak a, a nem tudom, a modelljei. Én itt mindenképpen a gyűjtögető kifejezést használtam volna, mert arról rögtön arra tudunk asszociálni, hogy az mindenféle limlomot válogatás nélkül ugye felhalmoz. Most itt lehet, hogy elveszem a Dave-nek a kenyerét. Lehet, hogy a magyar változatban megint csak az idő tényező volt az, ami miatt ezt, ezt a kifejezést használták inkább, vagy ezt vették elő, pedig lesz gyűjtő a TNG-ben is, nem sokára majd lesz egy olyan epizód is. És egyébként,
1: tehát hogy, hogy szerintem itt egy, egy fordításbeli probléma van, mert azt szó, hogy angolul ez a gatherer.
0: Igen. A kik, és az, tehát nem a collector. Nem a collector
1: pontosan a gatherer, tehát hogy, hogy ez ilyen apróságok, de azért sokat számít csak a magyarban.
0: Dave már említetted itt, hogy a ilyen űrbeli rockzenészek vannak, és egyébként tényleg van itt egy rockzenész, Michael Lemper, aki, hát érdekesség, hogy Marina Sertisnek volt a férje, bár ebben az időben, amikor az epizód forgott, még nem, 1992-ben házasodtak össze, és hát sajnos Lemper 2019-ben elhúnyt, de végig ugye együtt voltak, Marina szörtisszel. Na most ezek a gyűjtögetők, kicsit nekem mindig ez retteltesen tetszik az epizódban, hogy olyan, olyan ez az egész, mint hogyha egy ilyen középiskolás tesi öltözőben lennénk. Tehát, hogy így, így heccelik egymást, a szájába önti az egyik a másiknak a, azt a megkóstolni kívánt italt, itt, itt játékosan ütögetik egymást, és látszik ugye a Pikárdon is, meg ugye az nőn is, hogy te egy atya, úristen, hova jöttünk? Tehát ezek gyerekek. És uh, tulajdonképpen itt erről van szó, hogy minthogyha nem nőttek volna fel, minthogyha elmenekültek volna gyerekkorukban ezek az emberek, és azóta így élnének a, a galaxisban egy ilyen nomád életmódként, és szerintem, hogyha itt a integrációról lenne szó, akkor valamiféle ilyen, Ilyen felnövés történetet kéne ebben keresni, tehát szerintem itt, itt lenne ennek a kulcsa ennek a visszatérésnek vagy hazatérésnek.
1: É, én nem vagyok teljesen biztos bennem. Ö, tehát, hogy értem, hogy mit mondasz, én picit ezt máshogy értelmeztem. Tehát, hogy, hogy a, a, most konkrét történelmi példákat tudok fölhozni, vagy inkább abból meríteni ö, valamit. Tehát nekem én ezt úgy láttam, hogy hogy, hogy maga az a jelenség, hogy, hogy van ez a csúnya barbár nép, meg vagyunk mi a nagy előkelő, nem tudom, akármilyen előkelő nép, és akkor van ez a csúnya barbár nép, és akkor, hogy mennyire összeférhetetlen ez a két dolog. Most arra gondolok, hogy nyilván, hogy a történelm során nagyon sokszor olyan volt, vagy volt olyan eset, hogy... hogy hogy nem tudom, az egyik népcsoport azt gondolta a másikról, hogy aki ott tett a szomszédon, hogy mennyire barbárok, és akkor a barbárok is, vagy a másik népcsoport is arra gondolt, hogy a, nem, a másik szomszéd az a barbár hozzá képest. És hogy én picit azt láttam ebben az egészben, hogy itt az történik, hogy van most nem tudom, az egyik, ezek az akámárik, az AKMár bolygón élők, akik, és, és vannak a gyűjtőgetők, és a gyűjtőgetők az mit, egy ilyen, hát ne, nem, nem, nem tudok szót őszintén, mint egy ilyen kisebbség, tulajdonképpen itt az akár már bolygón, vagy nem, uh -huh. nem is tudok szót tényleg erre. És
0: akkor őket vetette ki magából a társadalom. És őket vetette ki, tehát
1: pont, pont, pont amik, a, amit az előbb mondtál, hogy lehet, hogy, hogy nem a gyűjtögetők fognak elmenni a bolygóról, hanem pont azok, uh -huh. hogy jobb, jobb életet akarnak, hogy pont a ben, pont fordítva szokott lenni, hogy azok, a, akiket kivet a társadalom, ezek, ők kényszerülnek arra, hogy, hogy elhagyják a, azt a területet. És, és én, én ezt, a, ezt az ilyen, ennek a kettő dolognak az
0: ütköztetését láttam ebben, a, ebben az epizódban. Én azért, azért következtettem arra, hogy, hogy fordítva történt, mert ugye itt azt mondják, hogy a, az egész bolygó tulajdonképpen így működött, így viselkedett, egy, egy klánháborúktól terhelt, és egy, egy ilyen, egy ilyen konfliktusos helyzet volt, és ez egyszer csak úgy oldódott meg, hogy ketté szakadt a társadalom, és ugye akik háborúztak, azok, azok elmentek, akik meg békében szerettek volna élni, azok meg ott maradtak. Persze lehet, hogy ez annyira egyszerű a dolog, hogy kevesebben voltak azok, akik folytatták ezt a háborúskodást, és akkor a többség tényleg valóban ezt megelégelte, és azt mondta, hogy jó, akkor nektek nincsen maradásotok ezen a helyen.
1: Igen, ugye erről nem, nem tudunk megtörődőképpen sok infót, tehát nem az egész hátteréről. Ugye vannak egy-két ilyen információ, ami ugye a történet szempontjából fontos, de ilyen hát egyéb hátterinfókra nagyon nehéz következtetni ebből.
2: Hát mindig ez van, hogy egy több évszázados konfliktusban könnyű, tehát például Pekád, aki alapvetően egy több... Eleve egy több, több fajból, azok békés együttéléséből álló föderációt képvisel. Tehát ő neki ez, ez ultimatív, és egyértelmű, hogy le kell ülni, vagy le lehet ülni tárgyalóasztalhoz, még itt ugye ilyen, ilyen benragadt klán konfliktusokat kiegyenlíteni. Tehát itt, itt nem is csak a, a, a mostani akamaritásomról kell beszélni, hanem arról, hogy, tehát, hogy ez a divergálás indult, tehát szétnyílt ugye ez az olló, hogy, hogy, hogy hagytunk, hogy egy, egy másik életmód berögzüljön. Tehát nincs az, amit még most a Földön is mondhatunk, hogy tehát gyakorlatilag végül is a legelhanyagoltabb hanyag, területe is a Földnek van, amilyen szinten most megvan lehetőség az, hogy, hogy be tudjanak lépni a, a úgy egy akár életszínvonalban, vagy kulturális kölcsönhatásban. Tehát láss például, most ott lesz a több ezer Starlink műhold, és jó, nem olcsó, de valamiképpen olyan területekre is tud internetet vinni, és egy olyan innovációt, mert láss, interneten keresztül, majd teszem azt, mezőgazdasági tevékenység fog majd. Egy sokkal hatékonyabb szintre ö, emelkedni, tehát olyan gépesítés következhet be, ö, teszem azt, amivel jobban el tudják látni az ott lakat élemmel. Tehát ilyen módon például egy, egy föderáció belépése, amelyik egyrészt egy, egy, egy békés, ö, sokszínű társadalmat képvisel, másrészt egy technológiát, ez meg tudná oldani ezt, csak az ABPK, csak itt ők csak konfliktus, kezelőként működnek. Tehát Pikár itt, itt ki is mondja, amit egyébként csúnyán a néző szemébe mond, hogy ő már hat hét múlva, nem is tudom, ő már nem szeretne itt lenni. És hogy ezt, ezt több Star epizódból ismerjük, ez nem egy ilyen flagmaság, hanem itt, itt gyakorlatilag ő mint hajó, ő egy ilyen, ilyen, tehát itt egy munkát végez, vagy hát egy konkrét diplomáciai tevékenységet, és azotán itt majd ez mind folytatódik, ahogy lást például egy kapcsolatfelvétel után is majd ott mennek, ahogy szoktuk mondani, mennek majd az orvosok, és a tanárok, és a mérnökök, és szépen akkor ott bevezetik, amennyiben igénylik az ott lakók a föderációs technológiát, vagy az elérhető vívmányokat. Csak itt, itt mit akarnak végül is? Itt ez a gyűjtőknek a társadalma, ha úgy veszük, ez működik. Tehát itt, itt ez a, kvázi ezek a fosztogatók, ugye itt a hogy is mondjam, tehát amit uh, ugye a Wesley az, az csípőből elítél, tehát hogy hiszem a lopnak. És akkor egy jó picit elbeszélget ott a, a brüll vagy nincs, ki ez a fő, Brüll. Uh, akárhogy is, te, tehát itt uh, Wesley sokszor képviseli ezt, hogy hát a klingonok hogy néznek ki meg, a nem tudom, halfejűek jöttek már megint a, az Enterprise fedélzetére. Tehát sokszor képvisel ezt a uh, nem tudom, 20. századi, hát 20. századi, meg ez éppen, hogy a 90-es évek előtt jelent meg, hogy ez az epizód akárhogy is, azt a ránézést, hogy hát itt, itt ezekkel meg mi dolgunk. Viszont a Föderáció, azt a rodemberi pont, ezt próbálja elplántálni itt bennünk, itt a múltba visszaszó rodemberi, hogy hát figyelj már, hát azért itt, itt kvázi nagyon sok kultúra ér együtt ez a, hát a Föderáció, Azért tud ö, olyan erővel, vagy úgymond olyan morális kényszerrel nem tudom, ilyen, ilyen világnézteket ö, tehát elhinteni, vagy ilyen, a békének egy bizonyos eszményét fölntartani, mert olyan sokféle fajból áll. Illetve minél többből fog állni, tehát minél többféle népség van összehordva, vagy összegyűlve a föderációban, annál jobban tudja képviselni a föderáció azt, hogy te is ide tartozhatsz, és hogy itt ö, olyan sokszínűség van, olyan diversitás tényleg, hogy... hogy hogy nem fogjuk elnyomni a te saját kultúrádat, lásd a Klingonok ugye, miért nem része a Föderációnak, mert ugye tényleg féltik akár a Klingon kultúrát is. Kvázi ők is egy ilyen, kicsit ez a portjázó, ez nem a rablóban, de mert is ott a klingon becsület kódex az erősebb ettől, de ha úgy veszük, tele van meg, ha megnézel egy, nem tudom, egy Marvel univerzumot most csak a galaxis őrzőre gondolsz, ott, ott most tudom, hogy a hívják ezeket a fosztogatókat? Tehát ott is ilyen betyárbecsület van egy ilyen, ilyen, nem tudom szinte, ilyen szertartás szinten, egy ilyen olyan összetartás, meg klánok vannak kvázi, és nyilván ott is csak felszínét mutatják be annak a kultúrának, csak az van, hogy az működik, és abból ők igazából nem akarnak azt a fajta jó létet, amivel ők találkoznak. Tehát ők ilyen hordákban, hát most fosztagatnak, vagy kereskednek akár, hogy vesszük mondjuk azt, hogy működnek. Tehát itt igazából Pikár tényleg fogja magát, és tényleg fölállhat, és itt, itt integrációra már nincs lehetőség. Tehát itt bekapcsolni, tehát olyan szinten, mint hogy nem tudom, belépünk az Unióba, belépünk az ENSZ-ba, és a többi, mert ezek, tehát itt már, ők már mások, egy másik faj, egy másik nép. Tehát itt, itt békét lehet nekötni, de nem, nem, nem vissza. Tehát nincs, szerintem nincs, nincs ilyen vissza, visszafelé mutató út, hogy vissza az a kamari társadalomba. És egy hogy a
0: a... adnak nekik, mint ahogy a tárgyaláson elhangzott.
2: Tárgyaláson? Vagy földet. Kérdező, hogy Kinek mennyi képviselő lesz a Haven, vagy melyik epizód volt, amikor a Riker ez a nem tudom milyen, nem ruhában volt, hanem a... Ja, Angel ez van. Az az Angel van. No ott is volt egy ilyen leszeparált, tehát elkülönülteni elő. hát a férfiak, ugye a, a nő. A társadalomtól leszakadva élő férfiak, akik nem áttalálódtak, ugye, családot alapítani és klasszikus módon, ugye, élni. Tehát ott is ők gyakorlatilag nem kívánták, azt nem akartak beilleszkedni a társadalomba.
0: Hát nyilván ez, ez most egy megoldás lenne, ugye Pikár is azért siet, mert neki az a dolga, hogy megoldja ezeket a fosztogatásokat, meg ott, mintha mondta is volna, hogy kereskedelmi útvonalakat vágtak el. Tehát ő, ő ezt. El, el, elkezdi, elindítja ezeket a tárgyalásokat, de a maga részéről ő, ő nem szeretné ezt, ezt végig csinálni, vagy itt heteken, hónapokon keresztül ugye ott ülni a tárgyalóasztalnál, tehát ez menjen a maga útján, aztán onnantól kezdve neki szerintem már mindegy, hogy ők most egy szigetre fognak költözni, vagy elszaparáltan a társadalomba fognak élni a gyűjtők, csak az a lényeg, hogy ne ott az űrben randalírozzanak, de azért Azért használtam az előbb ezt a gyerek hasonlatot, mert én, mintha láttam volna Brul szemében is, és Csorgan arcán is azokat a pontokat, amikor itt kőkeményen megtörténik a felnövés. Tehát összecsapnak ugye az epizódnak az elején, de lehet velük beszélni. Egy kicsit kéretik magukat, röhögnek, visszaszólnak, szemtelenek ugye az uralkodóval, céloznak rá, hogy ő milyen öreg, mert már száz éve is ugye itt volt. De, de valójában azt látjuk, hogy ők hajlanak a megoldásra, és szeretnék ők is ezt megoldani, és van bennük arra készség, hogy, hogy együtt működjenek. Szerintem ez, ez egy társadalomnak, vagy egy társadalmi csoportnak a felnövés története lehetne, hogyha lenne rá elég idő az epizódban, és kicsit szerintem itt meg is sínyli a párhuzamos szálaknak a, az összesűrítését a, já, a játékidő miatt maga az epizód, mert ugye itt van Riker és, és, és hát a bosszú álló angyal, vagy nem tudom, hogy hogyan hívhatjuk ezt a, ezt a fajta cselekedet sorozatot itt a képernyőn, bár csak egy dupla epizód lenne ez, mert az, ami a végén történik a, ott a tárgyaláson, az, az így is elég megrázó. De hogyha látnánk egy igazán jól működő, egy igazán jó kémiával összerakott ilyen, ilyen románcot, akkor, akkor ez fantasztikus lenne. Így is jó, de, de azért érezzük a limitációit a 45 percnek.
1: Igen, és szerintem ezért nehéz is megjósolni tulajdonképpen a végkímeltelét az egésznek. Ugye nem látjuk, hogy tárgyalás lezajlik, hogy mi lesz tulajdonképpen a sorsuk. Azt, azt nagyon nehéz pont emiatt szintén kitalálni. Tehát itt ugye megbeszéltétek, hogy, hogy ugye arról nagyon nehéz beszélni, hogy most lehet-e integrálni a, a gyűjtögetőket, a Zakámári társadalomban, vagy sem, vagy hogy most ez egy autonóm tartomány lesz, amit felajánlanak neki, meg amiért lobbiznak tulajdonképpen maguk a gyűjtögetők is. Ugye erről beszéltetek az előbb, hogy azért ezt nehéz eldönteni. A másik az, hogy ugye, nem... Nézd, elfejtettem, amit akartam mondani közben.
0: Krajker és a, a nő esetleg? Ja, igen, igen, rá, hát,
1: igen, valamit az velük kapcsolatban. De most inkább mondok más, mert például az eszembe jutott, jó, hogy hogy próbáltad D felhozni példának most a Marvel universumot a, a, arra, hogy mennyire sokszínű például a Federáció vagy hogy a gyűjtögetőket, hogy így hogyan lehetne be társadalom. Én tudok mondani konkrét történelmi példákat most erre is, mint például a Bizánci Birodalomban. A Bizánci Birodalomnak tulajdonképpen egy ilyen zsoldos serege volt, és azokkal tartották fel főleg a birodalmat, meg ők képezték a a császárnak, bizánci császárnak a saját testösségét is. És nekik pont az volt a, a, ennek a zsoldos seregnek, a zsoldos sereg felállítása mögötti gondolat, hogy minél több helyről gyűjtjük össze az embereket, hogy ne érezzék azt, hogy ők, ők nem tudom, hogy. hogy Ö, hogy valahogy ne érezzék azt, hogy valahogy valahogy megkülönböztetjük őket, hogy ők más kultúrába vagy más helyre ö, származnak, hanem legyen valamiféle olyan összetartás, hogy hogy ö, ez a diverzitást tartsa össze az egész sereget. Tehát ez volt a gondolat most így röviden elmondva, és mm -hmm. hogy, hogy igen, pont, pont ez a federációnak is tulajdonképpen a lényege, amit David elmondott hosszan, hogy, hogy ő, őket is tulajdonképpen ez az egyik dolog, ami összetartja, és ez az, ami a békét lehetővé teszi, még hogyha nem tudom, ellentmondás is is tulajdonképpen. És hogy itt pont, pont az, azt, azt nem tudjuk meg, vagy nem volt szerintem ez, ez a része kifejtve, hogy most, most mennyire nőttek föl a gyűjtögetők -e ez a feladathoz, vagy most mennyire lehet őket így, így össze, vagy, azonos, vagy Összeboronálni az Akamarikkal, vagy nem tudom, hogy fogalmazom. De közben eszembe jutott, hogy mit akartam mondani. Azt, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ez az egész szál, ez a Juta és, és ryan a, a szála, ö, az arra ment ki, hogy volt egy feszültség a, az Akamarik meg a, meg a gyűjtögetők között. Egy ilyen plusz szál, egy plusz feszültség, egy ilyen Uh, intrika, ami nem engedte, hogy tulajdonképpen egy megtörténjen ez, a, ez az egyesülés, vagy az akármilyen béke. És hogy ez tulajdonképpen hirtelen megszűnt. Tehát én, én ezt picit így értelmeztem, és ezt igen nem, nem tartottam annyira kidolgozottnak uh, ebben a részben, mert hogy most lehet ilyen átvétértelemben értelmezem, amit elmondtam, hogy, hogy ez, ez, ez egy nagy, hogy ezzel megszűnt a, a gyűlölkedés, meg az ellentét, meg, a, meg az álnokság, meg stb. De, de ez igazából nem, nem derül ki, vagy nem tudjuk.
2: Uh -huh.
0: Pedig ez a Jutta, ez egy nagyon érdekes karakter, mert Riker is kérdezgeti, hogy mi ez a miért szolgál, ugye? És mintha valami olyan választ adna, hogy ő teljesen szabad ember egyébként, tehát, hogyha kedve tartaná, akkor elmenne onnan, vagy nem ezt csinálná és egyfajta ilyen vezetésként értelmeztem én ezt, hogy ugye ő nem érdemli meg az örömöt, amikor Rikernek bemegy a kabinjába, ő azért van ott, hogy kiszolgálja az embereket, tehát ő neki szerintem elveszett a lelke, a bosszú az, az elemésztette őt, és ezzel ő is tisztában van, és lehet, hogy, hogy bünteti magát, tehát nekem egy ilyesmi ilyen viselkedés bontakozott ki, vagy, vagy valami ilyesmire következtettem az ő, ő, ő megnyilvánulásaiból.
1: Nekem egyébként nagyon sok mindenről eszembe jutott, eszembe jutott a hasonló gondolatok a, a résszel kapcsolatban. Én picit úgy érzem, hogy, 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 hogy amit, amit szerintem említettek ki, is, hogy jobb lenne, hogyha ez egy dupla epizód lenne, ez az egyik. A másik az, hogy, hogy Szerintem az én nagyon sok mindenben szenved. Bocsánat, hogy most rossz dolgot mondok azt átrekkel, hogy nagyon sok mindenben szenved az ilyen, úgy, én úgy hívom, hogy ilyen régi film szindróma. Hogy, <gül> hogy ugye, a dialógusok picit kidolgozatlanok, meg egyszerűek, nem feltétlenül vezetnek ö, ö, sehová. Ö, a szereplők is néha picit olyan tehát kidolgozatlanok, ö, úgy érzem, hogy néha ilyen inaktívak, vagy ilyen kellemetlenül, nem tudom, későn reagálnak dolgokra, és hogy mégiscsak be van limitálva, ez egy, ez egy 45 perces, 45 perces epizódban az egész, Igen. hogy ilyen nagyon sok technikai akadálya volt, már hát nem tudom, mondjuk 80-as évek végén mennyi technikai akadály volt, de én picit úgy éreztem, hogyha mintha, amit elmondtam ez a régi film szindróma, hogy, hogy nem tudták annyira kidolgozni a filmet, hiába volt esetleg jó megírva, egyszerűen nem tudták megvalósítani.
0: Uh -huh. Ezt maga a rendező is megerősítette, vagy összecseng, amit mondasz az ő nyilatkozatával. Timothy Bond egyébként, aki két Star Trek epizódot rendezett, ez az egyik, a másikat meg majd a jövőben meglepetés lesz, hogy melyik az. De ő is azt mondta, hogy sok olyan párbeszéd volt, amit nem tudtak használni, vagy ki is töröltek a történetből, mert egyszerűen, mint hogyha egy ilyen olvasónak írták volna, vagy egy ilyen rádiójáték hallgatónak, pedig ugye, hogyha valamit meg kell csinálni, azt csináljuk meg, és nem mondjuk ki, hogyha már a képernyőn vagyunk, főleg, hogyha science fiction bűfajról van szó. Ezt én kicsit ott a vírusnak a bemutatásánál éreztem egyébként, akkor a Dr. Crusher prezentálja Riker számára, hogy na, itt van a... A, a dolognak az okozója, és akkor hú, hát ez egymillió a, egy a kameriból egyet fertőz meg, és akkor szerintem itt ez elég is lett volna, tehát hogyha itt lezárják a párbeszédet, akkor mindenki érti. De nem, ott még hát akkor ez azt jelenti, hogy, hogy ezt mesterségesen csinálták, igen, és akkor már itt is jó, tehát már itt is lehet zárni, de még, még jobban ugye tovább megyünk, és Dr. Kresser azt is mondja, hogy tehát valaki meggyilkolta, tehát vannak ilyen ilyen párbeszédek valóban. Ez külön felírtam magam, két, két példát
1: is felírtam erre magamnak, mert ez annyira, annyira mondjam, szembeötlő volt, hogy törögen azt írtam, hogy, vagy, vagy azt írtam, hogy, hogy nagyon sok szereplő, vagy dialógus olyan, mint, hogy a szereplők olvasnák egymás gondolatát. És akkor volt, volt igen ez az egyik, ez, a, ez a, amikor beszélnek a vírusról, a másik, vagy volt még másik kettő, és az egyik szerintem fontos is, mondjuk az elsőt most elmondom az, amikor az elején ott leérkeznek abba a gyűjtögető raktárba, vagy akárhova, nem is tudom, hogy hova sugározzák le őket, és akkor ott van egy ilyen kis tűzpárbaj, a gyűjtögető vezető, ugye ez a Brul, meg a, meg a uh, Enterprise leegénysége között. És akkor ott van egy jelenet, amikor vagy van egy dialógus, amikor Riker megkérdezi, hogy Mennyi a nem tudom, milyen anyagnak az olvadás. És akkor válaszol neki: Déta, hogy 2300 Celsius. És akkor egy harmadik mondja, hogy oké, okay, akkor állítsák hetes fokozatra. És akkor mit állítsunk hetes fokozatra? Ez, ez hogyan ide logikusan? És akkor egyből mindenki tudja, hogy meg kell lőni, rá kell lőni azokra az akármilyen roncsokra, amik ott hevernek, és akkor megolvad, és akkor elterik a figyelmüket. Így ez is egy ilyen, teljesen ilyen gondolatolvasós rész volt a másik, pedig a legvégén, amikor ugye Jutának a halála történik, ő ott, ott, ott igazán nem derül, hogy Juta most hogyan tudna bárkit is meggyilkolni, meg uh -huh. hogy mire készül.
0: Érintéssel. É,
1: igen, csak, hát, ugye persze érintéssel, de ez nem derül ki az ottaniak számára. Senki nem tudja, mindenki csak nézi, hogy tulajdonképpen jut át lelövik, tehát, és nem, nem tudnak semmit se tenni.
0: Én. És itt azért több dolgot is megfontolhatott volna Riker, mondjuk O'Briennek szólt volna, hogy sugározza el onnan, vagy, vagy egy leteperik őt a biztonsági szolgálat, vagy nem tudom, tehát ilyeneket is lehetett volna. Nyilván ez megint csak a, a drámai hatásnak a kedvéért, de itt is elmondta a rendező, hogy hát szerencsétlenül jött ki ez a jelenet, mert még ráadásul ugye Pikár kapitányt is odaültették a háttérbe, és róla is az jön le, hogy hát nem lép közbe, hanem csak ott ül, és végignézi ezt az egész drámát. Hát ennek gyakorlati oka volt, mert nem lehetett volna felvenni úgy az effektet, amikor ugye a Fézerrel eltüntetik jutát, hogyha valaki ott mozog a háttérben, mert ezt ugye teljesen ilyen praktikusan, ilyen rétegekkel dolgoztak a, a filmes szakemberek, és akkor ott meg sem senki. De hát azt mondta a Timothy Bond, hogy hát, de milyen jó lenne, hogyha Pikár is ott lenne, miközben ugye ez megtörténik, és amikor megnézte, utólag akkor jött rá, hogy hát ez egy rossz döntés volt, mert tényleg így az jön le, hogy sajnos ugye Picard kapitányot, ott nyugodtan végignézte ezt a, ezt a legdrámaibb cselekmény sort, ami, ami csak megtörténhetett itt az epizódban.
1: Szinte egy picit ki lehet magyarázni egyébként annyival, hogy Picard, ugye amikor Riker megérkezik, ugye felsugározzák a, erre a gyűjtőgető hajóra, akkor Picard, ugye, vagy Rijker lelő valakit, vagy csak meglő valakit, ugye valamelyik ott ott álló gyűjtögetőt, és akkor Pikán mondta, mond, hogy valószínűleg nagyon jó oka volt arra, hogy idejön, ugye? Tehát, hogy bízik abban, hogy Riker pontosan tudja, hogy mit csinál, és fog közbelépni. lépni. Szóval ki lehet magyarázni, de azért necces, tényleg.
0: Igen. Hát azt mondta a rendező, hogy talán jobb lett volna, hogyha nincs benne a képbe, és akkor nem kérdezősködnek a nézők.
1: Hmm.
2: De rá kell rendelkezik az információval. Most ugye tehát a tnc nek ez a, a dramaturgiája arra épül, hogy a néző az már egy, egy ismerős közegben jár. Tehát ez kvázi tehát tényleg itt, itt szinte verekszik a, a 60-as évek a tipikusan színpadszerű színrevitel vagy, vagy kidolgozása a jeleneteknek. És a 80-as éveknek a, a ahol már az akciót ö, igyekszünk egy olyan, olyan mennyiségben képviseltetni, próbálok az egyébként. Számra jók a TNG időzítései, mert a, tehát, ugye, ugye egy hét fő karaktert mozgatunk. A Dr. crusher ugye most ő az orvosi nyomozó, tehát amit az összes ilyen, ilyen krimi sorozatban megkapunk, és ugye a, tehát a néző egy, egy 80-ső ebbi nézve kvázi az összes tévés hát műfajt megkapta, tehát próbált már egyébként a, a, az eredeti sorozat is mozogni ilyen különböző zsánerekben, néha egész rosszul, néha azért jól, de a, szerintem a 80-as években ez, ez nagyon jól működött, mert a, a nézők szerették a kórházis sorozatokat, a krimi sorozatokat, a bévacs, a, a nájtrádiát, tehát egy kis technológia, egy kis magyarázat van, ahol Túl van magyarázva a technológia, tehát kicsit több, több réteg és van varázs itt az anyagnevekkel, amikor már a harmadik idegen anyagnév hangzik el, érzem, hogy ez már nagyon TNG. Tehát én, mint aki nagyon szeretem, én jól el vagyok vele, de, de esetleg ez idegen lehet, hogy már nem is tudom, hanyadik anyagot mondják, és tényleg azt, hogy tényleg kitalálják, hogy akkor ezt el kell pároloktani, vagy megolvasszani. Egyébként ott töktan rámondják a gyűjtők, vagy gyűjtőgetők, hogy covered, tehát gyára nem is tudom, mit, mit mondtak a magyarban.
0: Leönti Eztem... egy, nem is tudom, mivel ott azt a, azt a füstölgő Na, és oda is önt, tényleg,
2: mint az, az ilyen, nem tudom, a, ilyen, nem tudom, nekem ezek a, a USA ilyen rednek, tehát alaszkai aranyások, meg a nem tudom, opálvadászok, meg nem is tudom, ilyen tehát Ausztráliában, meg akon akik tényleg ezekkel, tehát gépekkel dolgoznak, de közben ugye a leg, legvadabb módszerekkel a próbálják ugye a természetből kinyerni azokat a fémeket, meg anyagokat, meg értékes dolgokat. Tehát itt, 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 itt a, a TNG-ben szeretné hallani a néző, hogy a Dr. Krascher, itt szépen lépéső lépés, és ilyen, tényleg párbeszéd, ez tényleg teljesen olyan, mint hogy ezt egy leírásban is föl lehetett volna sorolni, és sokszor érezzük, hogy a szereplők, amikor ilyen képernyőkről olvasnak le adatokat, így a nézőnek adagolják a háttérinformációt, tehát tényleg ilyen regényszerű a az egészet, hogy nagyon jó TNG regények vannak, de némelyik unalmas. A TNC regényekben néha rákerül a a székén, és így megfeszíti a vállát, és másfél oldalt leírnak hozzá, egy közben mit gondolt, és a, nem tudom, azon gondolkozott, hogy már régen kapitány lehetne, az első évadban ilyeneket tettek a ráker fejébe. Most itt viszont, hogy most már rátérek erre a Picard hát ez a Picard, Picard csak ülés néz, Ugye ez a szereplők ülnek, és néznek, és oda néznek megint 80-as évek, de hogy Picard ül és néz, ez gyakorlatilag nem a passzivitás, hanem ez a, a lojalitás, vagy inkább a bizalom jele. Tehát ő ismeri riker Tudja, hogy Riker nem hiába jött le, információja van, döntő információja, és konzultált azokkal az emberekkel, tehát is itt jön ez a... a, a történeti, meg tudományos, meg nem tudom blabla, bla, amit ott a, a hídon ott a déta meg a Krasen, meg a ráker összeraktak, hogy azzal a táskával megy a Riker, tehát olyan információhalmazza, amivel ő gyakorlatilag ultimatív módon azonnali akcióra van feljogosítva. Tehát úgy, így működik az Enterprise, hogy néha pikár is fogja magát, és azt mondja, szüntessék meg a kapcsolatot egy idegen éppen támadni készülő hajóval, és olyan kockáztat vállal néző szemében, majd Pikár, mint kapitány, így félre söpli a kormányost, és ő jól oda a kormányhoz, milyen jogon, mert lehet, hogy ő 20 éve volt aktívan kormányos. De bízunk a kompetenciájában, vagy hogy adott helyzetben ő lesz az akcióhős, meg a szuperhős. Tehát már itt, itt lehet látni ugye, ezeket a, a későbbi ugye, szuperhős, meg képregény, ö, a, a az attitűdjeit, hogy az a egyes szereplők indokaratlanul nagy hatalmat kapnak bizonyos szituációkban, de annyira megvan a körítése, tehát a TNG-nek ez a közege, ugye puha szőnyegeken mozgunk a hajón, minden rendben van. Tehát a tehetentlenségi csillapítók, a, a hajtómű duruzsol kellemesen nyolcas fokozattal haladunk a következő békés küldetés felé, ahol majd nem tudom, szállítunk le, lásd uh, epizód vége. Tehát ez a nézőnek az alapérzete is. Egy ilyen konfliktusban, amikor ilyen éles akció van, akkor meg abszolút megbízol abban, hogy egy rájker nem fog uh, hülyességet csinálni. Már rájkernek lesznek húzásai, majd lesz például az Outcast nevű, vagy című epizód, ahol szintén egy, lesz egy románc, ahol uh, megint gyökeresen lást Tripp és a volt az a nemközi, eh, ahol megint egy, egy kvázi romantikus, de mindenképp egy személyes érdeklődésből kifolyólag, az egyik főhős mond, átlépi a saját határait, meg a föderáció, meg a csillagfogtó által kijelölt ösvényt, hogy te itt nem avatkozhatsz be, mert erőször az egész csillagfogtó, hogy mi vagyunk a födráció kvázi végtelen hatalommal, meg végtelen morális felhatalmazással, de pont az a lényeg, hogy nem megyünk oda mindenhova, ugye ez a szokásos csendőrt játszani, és a Pikár néz, ez nekem totálisan visszadta az, hogy a két szereplő között már itt nem tudom, három éve megy a sorozat, tehát ez nem egy új sorozat, vagy egy új film, ahol ugye aztán jönnek a, tudjátok, nem tudom, rajongói, hogy most a, a Kenobi most nem sem viselkedik, mert már több évtizedes háttere van. Most a Riker, az Riker viselkedik, tehát keményem akcióba lép, a Pikár meg nyugodtan viselkedik, de ismerünk egy ilyen pattagós pikárt, amikor ő, ő csinálja ugyanezt. Szerintem jól működött, és a végén kvázi megint ez a show don't tell elv, ami vagy működik, vagy nem, tehát Pikár odamegy rákerezésre a TNGS szokott néző meg a dallas is ismerő néző, hogy a 80 évek, ugye azt várja, hogy pikár rázendít egyen öt percre, hogy meg kellett tenni a vil, tudom, és jött is a fáj, és beszéljünk róla, akar róla beszélni, és akkor utána egy Troy is, és ő is akar róla beszélni, ő a tan kötelező tanácsadásra, mert magának ptsd van most. És aztán még Geiner is fölbukkan, aki eddig nem bukkant fel, nem tudom mióta, nem élt rá Wuppi Goldberg, és ő is akar rijker -e beszélni. Nem. Ö a kutya se akar rákerrel beszélni, mert nem lehet erről beszélni. Tehát ráker elvégezte a kötelességét, és meghozott egy kőkemény döntést, ami egy csillagfot a tiszt És brutálisan rossz a, a, a belső lelkiállapota most, pikár meg ad neki egy kimenőt. Mert felnőtt emberekről van szó, vagy kvázi mutatja be a, a TNG, hogy, hogy itt már ennyire felnőttek ezek a, az emberek, tehát nem fogja gyerekként kezelni a Riker-t, és megsömogatni a buksiát, hogy jól csináltad, de egyébként a TNG-ből is himlán kinézném azt, mert néha ebből jönnek ezek a búrjánzó párbeszédek, hogy még mindig csak nézzük az epizódot, és már nézzük, hogy már a 45 percnek le kéne járnia. Itt szerintem jó volt a timing, hogy nagyon kevés volt a utó hatásra, és ezzel tök fegyelmezett, és néha mai Star sorozatok elrontják ezt, amikor jó, egyébként a TNG epizódikus sorozat, elfelejtjük, hogy a Rikernek vala is volt egy utanevű hölgy, akiben nem tudom, beleesett és meg ki akarta hozni a szolgasságból is, felszabadítani a nem tudom, a klánoknak a, a, a Riker, Ráiker ugye több évszázados hagyományt akar úgymond áthágni, ismerjük ezt, mert Riker de nem, ugye nem pusztán húri, nyilván ez, ez, ez régen tehát ez a hanszóló effektus, ez nincs rajta annyira Ráikeren, hogy ő egy ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, ilyen kicsit 20. századi embert képvisel, aki abszolút belemegy, és akkor csak megszerezze a nőt, és akkor, tehát látjuk, hogy rá kell régen vagy sokkal fegyelmezettebb, mint az a klisé, amit látunk egyébként a modorán. Tehát stílusán ő egy ilyen, látjuk, hogy ilyen nőcsámbász, meg ilyen menőcsámbó, és akkor ő, ő megváltoztatja akár a társadalmi berendezkedést is, hogy elérje a célját, mondjuk, és közben meglátjuk, hogy egészen más. Tehát, mert Belül ugye mutatja azokat az értéket, amiket ugye erősen ráírtak egy, egy ekkor elvárható tisztviselkedésétől?
0: Hát lehet, hogy egy rendező ezt belülről máshogy éli meg. A, a, amit mondhatok, azzal teljesen egyetértek, hogy működik a dolog. Tehát, hogy megmutatja az a jelenet, hogy Pikár bízik Ráikerben, és teljesen nyug... még mondja is, hogy ö, ugye biztos jó oka volt erre Ráiker parancsnoknak. Viszont ugye rendezőként lehet, hogy ő nem Star Trek néző, vagy nem Star Trek rajongó, és ezzel nem biztos, hogy így százszázalékosan képbe jött, és ő, ő egy jelenetet szerintem önmagában nézés értékel, tehát nem úgy, mint egy, egy nagy kontinuitásnak a része. És ebben az esetben lehet, hogy benne ez, ez hiányérzetet teremthetett, hogy hát ott ül a csávó, ott ül a felettese, miért nem csinál valamit, és ugye ott a helyszínen is ezt megélni, tehát mi kívülről okosak vagyunk, amikor látjuk az epizódot, de maga Patrick Stewart is ugye szóvá tette, hogy de most itt fogok ülni komolyan, és semmit nem fogok csinálni, amikor lelövik itt a szemem előtt a jutát, tehát nehéz ezt a, ezt a dolgot, amikor ott vagy és csinálod, akkor belülről nehezebb átlátni, mint mi most ugye kívülről. Ugye Star Trek rajongóként tök jól ki tudjuk magyarázni ezt a helyzetet, és, és abszolút én dévnek igazat adok abban, hogy olajozottan működik a legénység, és csak egymásra kell nézni, és, és minden így megtörténik, mert nem hiába vannak itt a, a a zászlós hajón ezek a tisztek, de hát ugye, aki belecsöppen ebbe, és a kellős közepébe van, egy ilyen forgatásnak ő lehet, hogy ezt egy kicsit hogy fogja megélni. A fenélzetet.
1: Csaba, bukva, csaba, csaba, csaba. csaba.
2: Hát az epizódot most nem a Pikár kapitány hajónaplója vezeti be, bár később elhangzik természetesen, és szeren nagyszerűen összefoglalja számunkra, hogy mi is az alapkonfliktus. Ugye vannak ezek a bizonyos gatherers, ugye ezek ilyen rédek, plusz még ugye van itt az akamári rendszernek a uralkodó nője, vagy uralkodója a Maruk, ugye, és itt rögtön itt, hát ugye ez egy gyűjtő szó, vagy Hát egy visszatérő egyébként, mert szerintem egyébként meg a Marvel-ben is van egy gyűjtő, meg a Kivas Fajó is közeledik már, azt hiszem, ő sincs olyan messze, aki, aki begyűjti még Détát is, de hát tényleg inkább a, ugye a, a Gather szóra eleve visszatérve, hogy valamit gyűjt, gyűjtöget, felszed, tehát tipikusan a, a betakarítás, begyűjtés termésnek a, a betakarítására vonatkozna, tehát, ugye, de, de egyébként a fosztogatás viszont maga a réd fejezi ki inkább, tehát ott abban van benne, hogy a réd az egy ilyen portyázó fegyveres fosztogatás, ami egy, egy pusztító lerohanás, vagy rajtaütés. Tehát így a kettő együtt adja ki, hogy itt, itt, itt nem az a típusú gyűjtögetés van, hogy ugye békésen ugye a békésen, amit kínál a természet, hanem amit begyűjtjük, amit csak lehet erővel. És itt az uralkodóni, ugye egy, egy, egy számára mindig egy, egy nagyon szépen csengésztő ez a Sovereign, ami egyébként egész a Star Trek univerzuma még egy, egy hajóosztályt is jelent. Neveztesen majd a következő Enterprise, az éjjelű Enterprise fog ilyen, hát mondjuk úgy, hogy felsőbb vagy fenséges hajóosztály lenni, és egyébként tényleg a megélésével nagyon sok rajongót is a például Star Trek First Contact-ban látható hajó, az bizony, vagy először látható hajó, ott bizony ö, megnyert magának. Egyébként, ö, mint független vagy szuverén, tehát így is szó szerint le lehet ezt fordítani, és itt ugye a más jelentésen pedig uralkodó vagy fejedelem vagy király, tehát mindenképpen a, a jó megnevezése volt ugye ez a, a, a maruknak. És ahol a fosztogatók vagy jűtögetők hát a rejtőzködnek, az, a, az ugye a, a romi cluster lenne, tehát ugye ami magyarul hát inkább a könnyebb kiejtés miatt harámi ö, rendszer lett. Egyébként a felirat azt mondja, hogy rami halmaz, vagy harámi halmaz. Ugye próbálják a cluster szót, ami alapvetően ilyen, ilyen tehát több azonos ö, egyednek Jelenségnek a halmazát jelenti csoportjait, raját, csoportosolását. Lehet ez egy, egy szigetcsoport, egy nyaláb, egy, egy fürtő, tipikusan csillaghalmaz, amennyiben arról beszélünk. Tehát itt, itt, itt a halmaz lett volna a jó fordítás, de a rendszer se rossz, hiszen egy, egy, egy rendszerben több ígítást található. Egyébként Pikárd egyenesen a magyarban már a harámi kettőt parancsolja meg célnak, ugye miközben az eredetőre még mindig csak azt mondja, hogy set course for the Harami cluster, tehát még mindig csak a cluster a Harami rendszerbe vagy halmazba tartunk, tehát szó sincs arról, hogy a másik bolygójára. Honnan is tudná Pikár, hogy a Harami kettőn van egész konkrétan ugye a, a, ez a bizonyos, tehát több M-típusú bolygó van, de bármelyik lehet úgymond a bázisa ezeknek a mm, rédereknek vagy gatherereknek, -ek, gather tehát portján, vagy ö, mik is ők, gyűjtögetőknek. Tehát Picard nem tudom, miért pont a másik bolygóra parancsolja meg az útirányt a magyarban. Aztán kiderül a jutáról, hogy ö, nem csak ilyen servant, hanem ugye food tester is, tehát főpohárnok is, ahogy ráker megállapítja. Éként pont most a, hát a, a, a Strange New ben találkoztunk egy elég különös főpohárnokkal, csak, nem, tudom, majd nem tudom, te nézed-e valást, tehát egy elég ismerős színész alakította azt a főpohárnak, ott egy kicsit egy ilyen udvaronc is volt egyúttal. Aztán, amikor Brulla hídra robog, egyébként Troy is csak néz, hát természetesen gyereknek nézi, tehát jönnek ezek a szokásos klisék, a vezővel kapcsolatban, akárhogy is, ugye, hát a útirány kijelölésekor vezetni miáltal hogy hát itt ugye egy egy ugye asteroid belt, tehát ugye egy ilyen aszteroida övön sávon, övesetten zónán keresztül haladnánk át vagy vinne az útirány. Éppként a magyar fordítás viszont nagyon jól hangzik, hogy beleruhannánk egyenesen egy meteorrajba. Persze ugye Brull, hogy a szokásos stílusban válaszol, hogy mi baj kölyök. nem tudsz kikerülni néhány kavicsot, tehát ez tipikusan, az, nem tudom, hogy a Star Wars-ban tudnám elképzelni ezt a ilyen, ilyen tipikusan beszólás, vagy beszólás jellegű. Ugye ez a, hát nyilván a stílust azt jól, jól eltalálták ilyen rövid párbeszédekben is. És aztán már megint gondunk, gondunk van az angol számoknak a magyar aforítása, amit néha betudok annak, hogy persze-persze ki kell lejteni, hogy vagy be kell, bele kell férni, tehát akkor miért nem mondanak egy, egy rövidebb számot, de legalább kifejezem, mert bizony egy Téta, aki azért elég pontosan szokott jelenteni Android lévén, azt mondja, hogy ugye 80 um, years ago, tehát szó szerint 80 évvel ezelőtt a lornakok, tehát a lornak klán lemészárolta a rivális Thralesta klánt. Ugye a Thralesta az a klán, amiben a Juta tartozik, és most már ő az utolsó. Hát kicsit genetikailag ilyen ilyen. Nem is tudom, mit csináltak vele, tehát ő így, így, így kvázi itt tartostották, hogy, hogy tovább éljen. Ez ugye nincs megmagyarázva, meg jobb, ha nem is megyünk ebbe jobban vele egy TNG epizódban. De akárhogy is, Déta magyarul azt jelenti büszkén, hogy a lórnekek 8 évvel ezelőtt lemészárolták a rivális tralezták tagjait, és ez egy 200 éves háborúskodáshoz vezetett. Tehát itt már is érezzük, hogy Détának feszengeni kéne itt a időveli torzolást, hogy 8 éve volt a mészárlás, de abból adódott egy 200 éves háborúskodás, tehát vagy déta a jövőből jött, vagy a jövőbe lát. Egyébként a 80 év és a 200 éves utána következő háborúskodás nincs meg magyarázom, mert akkor miért nem 50 éves háborúskodás, vagy nem is tudom, tehát volt 80 évvel ezelőtt valami, akkor utána, most vagyunk 80 évvel utána, akkor ott mi a 200 éves háborúskodás és itt nem jelképesen mondja, hanem hogy for 200 years tehát nem azt mondta, hogy évtizedekig vagy évszázadokig, tehát itt, itt ilyen kicsit ilyen pongyola, de még az angol is. Egyébként múltkor azt hiszem Pikár volt egy ilyen, ilyen fordítási hiba, és ö, egyébként valamilyen szinten ezt, ezt lehet, hogy a néző nem veszi észre, tehát tényleg ez a kukacoskodás típusú ö, hozzáállás, csak itt, a, itt már a logika is rossz. Tehát itt, amikor időben beszélünk, és akkor belegondolunk, hogy mennyi, az, az tök jól hangzik, hogy 200 év már eltelt, és folyik a háborúskodás, de akkor egyébként, ha évtizedeket mondanak, már szerintem az is elég idő lett volna, hogy kifejezze, hogy itt totál eltávolodtak ezek a gyűjtögetők már az a kamarikultúrától.
0: A múlt héten jól megcincáltam a The Price című epizódot itt az összefoglalásban, és hogyha megnézzük az IMDB-n, akkor a közönség számára valami hasonló megítélésű ez az epizód is, tehát ilyen 6 egész valamennyi pontszámon állnak. Nekem ez az epizód, ez mégis fényévekkel jobb, mint amit a múlt héten láttam. Egész egyszerűen a hangulat miatt imádom ezeket a űr rockereket, tehát ez is tipikusan ilyen 80-as, 90 es évek, hogyha ilyen fosztogatókat, ilyen öntörvényű nomádokat kell bemutatni, akkor előkerülnek ezek a börzek, ezek a hosszú hajak, szőrös, melkas, és, és bejön a Brull ugye az Enterprise-re, és, és kirántja a kezéből a Vesli a Matek házi feladatot, és elveszi azt az italtotta a csillagbárba, de a fantasztikus, tehát én hatalmasokat röhögök ezeken a jeleneteken, és nekem ez, ez nagyon közel áll a szívemhez emiatt ez az epizód, de maga a tálalás is, ahogy kezdődik, az a föderációs tudományos bázis, az elején azzal a zöld háttérrel, ott mondjuk kicsit megszoktam ijedni, hogy elromlott a tévém, és valahogy a színek elállítottak érdekes ez a megvilágítás, ez a zöld szín, hogy miért ezt választották, de egyébként ez a háttér, amit ott kint látunk, az eredetileg az 1956-os tiltott bolygó Forbidden Planet című filmhez készült díszletként, és ezt Mike Lokuda meglátta egy katalógusban, és megrendelte, és azt mondta a, a, a stábnak, hogy hát, tök jó ez a díszlet, használjuk már mi is fel itt valamelyik TNG epizódban, úgyhogy ők is ezt így beszerezték. Nagyon jó egyébként a crasher jelenetben, amikor mutatja a vírust, az a kijelző és egy tök jó, tök szépen ö, megalkották annak a, a kinézetét, tehát így, így hangulatban, dizájnban nagyon rendben van ö, nekem ez az epizód. Azt még itt háttérinformációként mindenképpen el kell mondanom, hogy ira Steven Bear, a neveit megjelenik a stáblistában. Ugye a DS9-nak, a Deep Space Nine sorozatnak a nere. és bizonyos források szerint már ennek az epizódnak is részt vett az írásában, de ezt ugye a stáblistában nem látjuk visszaigazolódni, úgyhogy ebben nem lehetünk biztosak, de később majd ő is fog itt a TNG-ben epizódokat írni, de főleg inkább a Deep Space 9 ról fogjuk őt ismerni, meg hát ugye itt az elmúlt éveinket bearanyozta az ő folyamatos jelenléte, amikor a What We Left Behind című dokumentumfilmet folyamatosan promózta, és, és bejelentkezett, és, és egy olyan vállalkozást vitt a vállain, amire mindenki azt mondta, hogy jó, hát ez őrültség, ez szép a cél, amit el akar érni, de ez már megszállott, és nem fog neki sikerülni, és mindenkire volt, mert sikerült neki, tehát felújította, a Deep Space Nine-ból azokat a jeleneteket, amik ugye SD felbontásban voltak csak elérhetőek, és megcsinálta, és éveket kellett rá várni. Bocsánatot kért, többször tördelte a kezét, hogy késni fogunk, de megcsináljuk, senki nem hitt neki, és egy fantasztikus, a legfantasztikusabb Star Trek dokumentumfilmet elkészítette, amit valaha láttam, úgyhogy ezt mindenképpen itt meg kéne említeni, hogyha megjelenik egy ilyen név, itt a TNG-ben, akkor, akkor az ö, megérdemli, hogy így megemlékezzünk róla, és hát fogjuk még akkor látni a, a továbbiakban. Sajnos, ugye, hát talán az IMDB pontszám azt tükrözi, amit a, a románcnak a címén látunk ebben az epizódban, az nem sokkal kidolgozottabb, mint a múlt heti ö, Troy Kaland. Ö, itt Riker nyilván megtesz mindent Jonathan Frakes és a heti vendégszereplő, tehát ha nincsen idő, akkor nincsen idő, és Dév említette például a nemközi epizódot, hogyhogy hogy nem mindig ez szinte már minden adásban feljön, mert az egy, az, az egy olyan jó történet, hogy az mindennek az iskola példája, na ott például lehet, hogy nem volt annyira túlterhelve több történetszállal az epizód, és nagyon bele tudtunk mélyedni, ahogyan Trip, megismerkedik a nem közivel, és edukálja, és ki szeretné emelni a társadalomból, és ennek minden érzelmi vonatkozásával együtt, ugye megfelelő mennyiségű időtartamban tudjuk ezt élvezni, és a végén egy hatalmas, nagy pofára esés történik ennek kapcsán. Hasonló ez a, ez a sztori is, csak a néző szerintem kicsit azt érzi, vagy arra gondol, hogy tudom, hogy mit kéne érezni most, amikor a jutát lelővidenne, azért nem száz százalékig érzem át a, ennek a dolognak a drámáját, és mondta így Dave, hogy ez tökéletes, hogy a Rikerrel nem beszélgetünk, megpedzegetjük neki, hogy hát itt azért lehet szabadságra menni, hogyha gondolja, de nem kell ott a Pikárnak hosszasan elbeszélgetni vele, hogy hát az én ajtóm mindig nyitva áll, és akkor beszéljük ezt meg Riker parancsnok, meg mit tudom én, Pikád, amúgy se ez a típusú ember, de azért ebből a gesztusból értjük, és ez szerintem egy nagyon jó befejezés, attól függetlenül, hogy hogy alakult a, a románcnak a, a megélése és Rikernek a tragédiája és utána a tragikus halála, ez valóban megfelelő módon felteszi a pontot az íre, hogy ennyire visszafogottan, és ö, még azt is mondhatnánk, hogy távolságtartóan ö, megbeszélik ezt Spikár kapitányjal ott a Forward-ban. Kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a Balance of Terrorban a Körk gyalogol a folyosón, amikor ugye egy friss házas párnak az egyik tagja meghalt az epizódban, és ugye Körknek, mint parancsnoknak a vállán nyugszik ez a halál. Itt is azért érezzük, hogy nem tréfa dolog ez, tehát itt a csillagflottában szolgálni mondhatjuk azt, hogy ez valamennyire katonai szervezet, tehát itt előfordulhatnak tragikus, halálos, gyors döntések, amit, amivel meg kell birkózni, de hát van egy tanácsadó nő is a hajón, azt már nem kell látnunk nekünk, nézőnknek, hogy megtörténnek mondjuk ilyen ülések. Na, valás, neked hogy tetszett a, az epizód? Hát én
1: említettem az elején, hogy nekem nagyon nosztalgikus volt, és ezt, ezt abszolút, ez abszolút tartom magam. És hát én úgy éreztem, hogy szerintem pont kicsit szerencsétlenül jött ezzel az, az egész, hogy, hogy amit, amit itt végig megbeszéltünk igazából, hogy tényleg egy, ennek a korszaknak a filmei, meg talán főleg a szcifiei, azok még ilyen szimpadiasak kicsit. És, és hogy ezzel nagyon-nagyon rossz, rosszul jött, hogy, hogy, ez a, hogy ez egy ilyen rövid rész volt tulajdonképpen, és hogy eleve a szimpadiasság miatt talán nincsenek annyira jól kidolgozva, eleve a, a dialógusok, meg a meg a jelentek, vagy bármi, még ez rátett egy lapátta, hogy ilyen, ilyen rövid idő jutott arra, hogy egyáltalán ezt a, ezt a részt, meg ezt a sztorit kidolgozzuk. Míg közben egyébként tehát, hogy hogy tényleg eszemültött sok-sok ilyen dolog egyébként még, még közben az egésszel kapcsolatban. Most például csak, hogy igen, ez mondta Dév, hogy ez viszonylag ilyen szörszel az, hogy, hogy azt mondja Déta, hogy, hogy a, ezek a Lordnek ezek 8 évvel ezelőtt támadták a, meg a bolygót, ami 200 éves háborúz vezetett. Én ezt körülbelül háromszor forgattam vissza, vagy tekertem vissza, hogy jó hallottam mert tényleg, ezt mondja 8, és megnéztem az angol szikront, és abban se volt jó. És aztán, hát érdekes, után Juta meg azt mondja fönt a hajón, hogy ő száz évvel ezelőtt a támadás során halt meg, vagy nem, furán fogalmaz, hogy véget ért száz évvel ezelőtt az élet a támadás során. Szóval nem tudjuk meg, hogy most mikor volt pontosan ez az egész, de Oké, okay, tehát több persze most eltekintve, uh, ahhoz képest szerintem maga a, a, maga a sztori, meg, meg a mondani való, szerintem tök jó volt megírva, meg, meg, meg egy, egy, egy tök jó üzenete volt az egésznek. Igazából most nagyon nehéz egy, egy konkrét dolgot kiemelni, hogy, hogy mi akart ennek az egésznek a mondani valója lenni, vagy mit lehet -e egy mondjuk leszűrni valami egyéb dolgot. Nekem én úgy tudnám összefoglalni, hogy az volt az egésznek a mondani valója, hogy, hogy az élet azért minden téren sokkal bonyolultabb, mint ahogy mondjuk a tündérmességből megszoktuk, meg amik, amiken fölnőttünk, meg amikben szerettünk hinni, és gondolkodni ilyen téren. Kezdve ugye a romantikától egészen a globál politikáig tulajdonképpen és hogy azért ez egy, ez egy komplex, komplex téma. És kár volt, hogy, hogy, hogy nem, nem lett igazából ez kifejtve, vagy, vagy kidolgozva rendesen de, tehát én tökre élveztem őszintén így, 15 évvel az utolsó Star Trek részem után megnézve ezt most először tényleg tökre bejött. Nem, nem is nagyon nézek cifiket, és ahhoz képest, hogy leginkább cifiket, viszonylag a beket néztem, hogy az újabbakat mondjuk. Én az Interstellar például tökre szeretem, tehát nekem, nekem az egy nagyon, nagyon kedvenc cifim volt, vagy nagyon kedvenc cifim, és ugye említettétek is, hogy azért nagyon más manapsága hát a hozzáállás vagy a rendezés meg, a, meg az egész dinamikája a cifiknek, tehát hogy nem, nem ez az epizódikus jelleg. És ahhoz képest szerintem tehát abszolút, abszolút időtálló számomra, tehát hogy nem, nem éreztem azt, hogy, hogy, hogy ez most egy olyan dolog, ami azért most már nagyon gáz, vagy hogy már nem így kéne, nem, tehát, abszolút lehetett élvezni mai szemmel, mai, mai értékrenddel. Nekem Nekem ezek jutottak eszembe. Még eszembe jutott egyébként egy érdekes dolog, amit hallottam, mert nyilván csak közön van a fizikához valamennyire, és volt egy jelenet, amikor, a, amikor ott a vezli ugye beszél a, a brullal ott a, uh -huh. az étkezőben, és akkor kérdezi tőle a brull, hogy ez micsoda, ez valami matek, vagy micsoda, és akkor, kérdezi, <gül> hogy, ami? És akkor mond egy,
0: hogy Na, Tényleg én? annak van elértelme, értelme,
1: ami ott elhangzik. Hogy mondjam, tehát az egyes szavagnak van értelme, az egész egy, együtt az egy teljes bullshit. Tehát, tehát abszolút. Abszol. <gül> sőt, még az az érdekes, hogy egyébként volt, megemlít egy ilyet, hogy riemann tenzor, ez mindegy, ez egy tényleg létező dolog, ez az általános, errealitítási elméletben van ilyen dolog, meg nyilván a matematikában, és hogy se az angolban, se a magyarban nem ejték ki jól. Ez nagyon fura volt, Tehát az angol, angolban van, egy teljesen, fura dolgot mondva, ami Riemann vagy valamilyen ilyen metik a végét is. És magyarban meg ezt nak fordítják, ami szintén nem helyes, mert ezt csak simán Riemann. Szóval, ez, ez, ez már tényleg a szörszál hasogatás része, ezzel egyetértek. Az nagyon feltűnő volt tényleg ez a 8 év 200, de, de én így tudám érteken, ez nagyon élveztem, tök jó sztori volt, én szívesen nézek még több Star Trek részt bármikor ezek
0: után. Hát most már ne teljen úgy el 15 év, hogy Star Trek, Star Trek nélkül 15 év, az olyan, mint 15 év a Tatooine-on.
2: Én, én nem a régi filmes, hanem a, a TNG standard láttam a, a, az epizódban. Tehát minden oldalról működött például a látványban is a, a, a helyszínek, tehát az a, a a gyűjtögetőknek ez a, ez a tábora, tehát, ami, tehát ilyen, ilyen nem tudom, ilyen rockkoncert színpadának a backstage-e lehetett, plusz meg hogy jó persze ott vannak azok a tüzek, de, és az is többszintre hogy valahogy meg volt csinálva, tehát nyilván érezzük, hogy ez egy, ez egy stúdió, tehát nagyon erősen ott van, de azért nem annyira erősen, mint például bizonyos más estekben. Meg máskor is elég jól szokták kombinálni a TNC-ben a, a Uh, festett festett uh, matpainting háttereket és a, a megépített díszleteket. Egyébként érdekes, hogy most uh, ugyanint jutottunk vissza, mert ugye TNG-ben uh, vagy bármely korabeli mozifilmben is, ugye TNG-t egyébként szerencsére olyan szalagra for forgatták, hogy uh, visszatudták nyerni a Remastered kiadásban az eredeti modelleket, efekteket, nem kellett cgi a helyettesteni, például hajókat, itt is volt például Csorgán hajója, bár erősen látjuk rajta, hogy ezt a láncsa alakban, hogy hát ő, valószínűleg a csillókáborúját nézték is ilyen köztársasági cirkáló vagy birodalmi csillagrombolónak a, alap ő, formáját. De azért elég részesen ki volt dolgozva. Itt a felújított változatban azért ezek feltűnnek, és ezek a modellek, amiket megépítettek akkor. Tehát ott ott látjuk, hogy az Enterprise-szal szemben állnak és tüzelnek egymásra, és teljesen működik. Egy, egyébként pont a tűzefektek ott utólag, tehát a, a nyers felvételeket, modellekkel készült nyers anyagot azt újra bedigitalizálták, viszont nyilván az akkoriban is egy utólagos effektus volt egy phaser tűz, vagy például, amikor Rijker is lő. Egyébként szépen ott állítgatja fölfelé a fokoztokat, és a néző azért ott tényleg vakarja a fejét mondjuk először nézve, hogy mikor lesz a legerősebb fokozat. Tehát mennyire kell fölvenni, mert rákerül, ugye amikor a, ezt a nem is tudom melyik anyagot meg kéne olvasztani, akkor is tehát ott, ott kiadja a Ja, hát először kiadja a parancsot Détának, hogy meséljen nekem a nem tudom milyen ö, Neo, vagy milyen ö, anyagról most tényleg nem jut eszembe a, a neve, hogy milyen ö, fémet mond, és Déta tényleg elkezd mesélni, és le is kell állítani, és Worf meg tartja a fézerét, és mutatja, hogy hát ezek nem értnek másból, tehát Worf itt ugye nem kap sok szerepet, itt Worf tipikusan hozza a plisséket, amik Worfhoz kapcsolnak, hogy ő ugye azonnal lőne, miközben ugye Nyilván tárgyalni e, szeretnének. Hát, tehát Pikár meg hozzá ezt a mediátori e, szerepet. Tehát az a nem nagyon beavatkozós e, Pikár van most ebben. És e, szóval a hangulat az teljesen ott van, a, akár még a, a ruhákra nézve is. Tehát lehet, hogy ez bizonyos idő után újra nézve, bár ma is visszajönnek ilyen bőrszerkos bőr emberek ilyen e, szép sorosztokban, e, pont merj itt ebből a kultúrából, amennyi kell a nézőnek, meg, meg nyilván persze eltekintve attól, hogy ö, nagyon kemény a mondani való azon a szinten, hogy itt van, ilyen hát tényleg itt vannak ezek az idők, hogy a Juta tényleg említi ezt, hogy egy évszázada volt ugye ez az utolsó nagy ö, tehát ugye pentár, pentormált, vagy nem is tudom kit, ö, ugye ö, megöltek, és akkor gyakorlatilag onnantól indult el ez a, őnek ez a revenge, vagy nem is tudom, bosszú effektus, tehát hogy ő gyakorlatilag azáltal, hogy ő a klánya utolsó tagjaként tehát nem öregettek a sejtjei, és ő lett a kiválasztott, aki hordozza a konfliktust, tehát gyakorlatilag befagyasztották a konfliktust, és életben tartották tudni, tehát ezek a nem tudom a ilyen tőzek, tűzek vagy nem tudom mi, hogy egyszer csak majd föllobban, és akkor lesz egy olyan tűz, hogy nem tudom, helikopterekkel kell kimenni, oltani, tehát is a, a föderációnak kell ott lenni, hogy ezt elfolytsa. Értel Pikár még ezt nem is tudja, hogy itt volt éppen, mik húzódnak. Tehát ő csak azt hiszi, hogy simán majd itt, itt ugye a kitisztult a kamári vissza tudja fogadni, és amit mondtam, hogy az elején azt továbbra is azt úgy tartom, hogy Persze, hogy, akik ott maradtak, és úgy mondjuk lerázták, és a konfliktust, elfejtették azt a konfliktust, és eltelt annyi generáció tudott cserélődni, most nem tudom tényleg akkor hány száz év, de hogy ott ők meg tudtak szabadulni attól, hogy aktív legyen. Míg a, a, a ugye a gyűjtögetők, azok nyilván az életmúlnak is köszönhetően, ők leváltak erről, tehát őben ők nem indult ez, ez a letisztulás, vagy ez a fejlődés. Tehát egy teljesen sokkal lassabb evolúció, ami sokkal hagyományosabban, tehát megőrizte ugye a, a tehát ezt a klán társadalmat, ahol ugye a bosszú is úgymond megőrződik, meg a klánoknak itt, tehát lást, hogy ott azt az öreg fosztogatót ugye megölik, aztán már rántják és lerólla a csizmát, tehát ez is, és ez teljesen természetes, egyébként és el is hangzik, hogy nem is tudom ilyen szelvics, veljó, hogy annak nincs nagy értéke, annak a nem tudom milyenek, hogy bizonyos, ezt már lehet, hogy déta mondja. Tehát itt, itt, itt ebből egyébként ki lehetne kerekíteni, persze, meg erre valók a Discovery és egyéb sorozatok, ahol ugye ilyen konfliktusokat tíze például epizódon keresztül mesélünk, és ott viszont már érezzük, hogy ott már vannak ilyen salnagok, bejönnek. A TNG az pont úgy merül mére, hogy, hogy úgy mondan, a nézőnek se fáj. Tehát szépen tovább tudunk hajózni, így, így szépen puhán, tehát, de azért annyira nem, hogy ennyire, tehát ugye ez, ez nyilván a nézőt magára, hogy ez, és nagyon közel van a végéhez, ami történt és nincs olyan vigasztaló beszélgetés a végén, tehát ugye hm, majd elment szabadságra, és, és rá kell tényleg ez hozzá ezt a katonás formulát, amit még a TNG-ben érezzük, hogy hát ez nagyon rideg, ez, ez, ez valami, megint valami új, új irány ö, nyílik itt. Sajnos nem, vagy hogy mondjam, tehát annyira azért nem változik meg, hogy hirtelen majd ilyen drámaian kezelünk minden konfliktus, tehát nem megyünk át annyira, tehát mint a, most megint, hogy a Discovery kezelt ilyen, Ilyen, ilyen módon és ott éreztük ezt, hogy úgy ott is vannak elvaratlan szálak. Egyébként még az volt érdekes számomra, hogy a, a Pikárnak a diplomáciai meggyőzése az hirtelen átment egy ferengébe, mert azt mondja, hogy hát sokkal nagyobb lesz a haszon, mint a befektek munkával járó veszteség. És ezzel ö, kvázi a föderáció álláspontját is kifejezi, hogy hát meddig megyünk el konfliktuskezelésben. Egyébként a Pikás sorozatban van egy elég durva példa, amikor van egy nagy. Ö, hát megkérde menteni egy világot, de a föderáció egyes tagjai, tagvilágai óckodnak, hogy nehogy már ráadásul egy elég kellemetlen csúnya fajnak egy külső fajt kéne megmenteni, és nagyon sok erő, energiabevetetéssel jár, és akkor úgy kilépéssel, fenyegetőznek. Tehát nem segítünk, nem veszünk részt, nem leszünk szolidariztos. És ez egy elég kemény ofonütés. Egyébként a Pikárnak is akkor már kipersz a sokkal idősebb, és ez nagyon zokon veszi. És mondjuk erről szól a Pikár aztán, de, de itt már meglátjuk, hogy Pikárban van, vannak azért, hogy tehát itt kvázi ugye ilyen gyerekes módon viselkedő, tehát még föl nem ért, meg nem ért, vagy nem a föderáció színvány Uh, hát, uh, fejlettségi szintjén lévő, tehát legalábbis ugye mi, mi már úgy veszünk, hogy a föderáció a korban maga mögött hagyta az ilyen típusú konfliktusokat, mind a világon belül, mind a más világhoz viszonyulva is. De ugyanakkor mégsem egy uh, ilyen, ilyen uh, filozofikus magasságból tekinthet. A pikának sokszor vannak ilyen nagy párbeszédei, vagy uh, beszédei, amikor is ilyen nagyon magas tehát, hogy ó, igen, ismerem ezt a, a földből földről. Ezt azt hiszem most is elhangzott, hogy voltunk mi is ilyenek, de már, most már itt tartunk, és nézze meg, és Fikár még, még meg is igazítja az egyedulháját talán, és visszatér az Enterprise-ra, és tovább repül. Jó, ez tényleg ez van a TNG-ben, mert igen, meg kell mutatnunk, hogy volt egy konfliktus, amit a végén sem lehetett annyira kisimítani, de azért van, van rá esély. Tehát itt Gyakorlatilag ez az egész TNG-nek a célja, vagy a úgymond a Rodemberi Fénykora, mondjuk itt, itt, itt valósul meg az a, az a pozitív, vagy teljesen optimista jövőlátás, hogy igen, lehet párbeszéddel, nem kell mindent erőszakkal megoldani, egy, egy ilyen több száz éves agresszív konfliktus is vissza lehet terelni abba a, a diplomatikus mederbe. Aztán a részteket már nem dolgozza ki, tehát nyilván magár hagyja, meg erre valók lesznek a regények és a többi, vagy a nézőknek a tovább gondolásai. Hát ilyen szempontból számára nincsenek, tehát teljességgel jó helyen mozgott az epizód, a tónusában és az egész hangulatában pláne, és, és igen, tehát a, a, a steampunk rockerek azok szerencsére nem jönnek vissza olyan gyakran, hogy azt mondjuk, hogy ez krisé lesz a, a, a sztátrekben, bár ugye mindig fogjuk majd mosolyogni, hogy bizonyos társalmakat, mindig bizonyos, bizonyos ilyen földi típusokkal, most lásd a ruházat, lásd a viselkedés jelenítenek meg, mert ugye a nézőnek kell egy ilyen azonosulás. Tehát ez a teljességgel elvont, és ilyen hófehér folyósokon is, és nem tudom, ilyen szintelen ruhákban járunk, az meg, megint az a másik véglet, amit, amit most az Interstellar fölmerült. Ott megint egy nagyon érdekes arányt választott Nolent, hogy a személyes dráján mondani való, milyen erőteljesen van a, az első és elég terjedelmes részében képviselve, ami ugye meghálálja és, és sokszorosan visszaadja a, a, a végében. Tehát szinte a középső, mondhatni a klasszikus uh, science fiction űr és a többi rész, ahol ugye sok klisébe is beleütközünk, hogy most van, Jan egy bolygója, most uh, fekete lyuk, hogy hogy telik ott az idő, stb. többi, meg hogy uh, kit mentünk meg, meg hogy... Uh, hogyan őrülünk meg személyesztállat. Ezeket beleteszi a közepébe, belegyúrja, és ugye a elejére, végére teszi, és ugye Tienzs is sokszor operál ezzel, hogy hogy beletesz egy személyesztállat, és érezzük, hogy jaj, már megint egy, egy Rijker románc románción, és akkor mire megy majd ki? Hogy ugye, hogy ugye ugyanoda, meg ilyen, ilyen fe, sekélyesek ezek a párbeszédek. Egyébként Rijkernek a úritársai, tényleg könyvet lehetne írni, hogy hogy, hogy hogy ne csináld, vagy hogy csináld, Menni, vezetőek, mert néha elég célra mert megvan a sámja, ugye. Csak ugye mindig belemennek ebbe a... Tehát látod, hogy leülnek ugye Troyal vacsorázni, aztán... Ja, de voltaképpen Rájkernek valami rendezvú félessége lenne, de Troy észreveszi, és jaj, de kínos, mert pont az előző részben ő volt az, aki más vizekre hajózott. Na most akkor Rájker is megkapja. Rájker leül a jutával, de aztán a ut ott mégsem lesz belőle, tehát ö, vacsoralandi, vagy nem tudom, tehát ott, ö, de aztán ott csak ott a szobában, aki, vacsoráztunk, most mit csináljunk, tehát igazából ott itt, 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 tehát ezek a kínos pillanatok jönnek, amiket érezzük, hogy két ilyen eltérő, tehát annyira más sok, hogy ez, ez kéttelenség, hogy itt egyáltalán elkezdődjön egy párbeszéd. Plána, hogy itt elinduljon egy román szepő, hogy itt, itt, itt átlépjék a szereplők ezt a hatását.
0: Igen, távol, én is úgy érzem, hogy távoli világokban élnek.
2: Meg hogy a tehát a, a szoverén és meg a pikár is, hogy nem is tudom tudnak róla rába, tudom, hogy most rá kell parancsnoknak, nem tudom, vacsorázik, vagy vacsorát őz. És akkor a uralkodó, ez nem olyan, mint az ánya, ugye, a, a, amikor volt ez -e, szintén a uralkodónős epizód, az ifjú uralkodónőt, a dadus, vagy a gárdadámja meg kellett, hogy védjen a világ csúnyaságától, és Vesli a bimbózó kamaszos közeledésétől. És ott is fájdalmasan végződött, és ott is tudtuk, hogy nagy hasra is lesz, de át rá kell felnőtt ember, már el tudja dönteni, hogy milyen zöldséget teszik meg, és kivel rendezúzik. Jó epizód volt, és azért még hasonlókat várok ebben az évadban is. Meg tudom, hogy lesznek, tehát főleg majd, ami majd most sem soká.
0: A legjobb párbeszéd, amikor az egyenlőség, még a szerelem kérdésében is, Különösen a szerelem kérdésében. Ez, már, ez is olyan, hogy már lehet tudni, hogy ez lesz a válasz, de hát amikor kimondja, az annyira, nem tudom, tehát olyan kellemessé teszi ezt a TNG epizódot. Hát hogyha Phaser van a színpadon, akkor az el fog sülni, és bizonyos tekintetben szerintem a Phaser a főszereplője a ennek az epizódnak. Előkerül, amikor ugye a noránium most itt előkerestem nektek közben, az összefoglalások zajlottak, tehát a norániumnak az olvadáspontját kellett elérni a, a beállítással, és hát a végén ugye Juta rettenetes, ez igazából a drámája, hogy ott van a kezedben egy ennyire pusztító fegyver, ehhez kell igazából felnőni, és ehhez kell a csillagflotta szellemiség, hogy ezt tudni kell használni, vagy nem használni, de amikor használni kell, akkor, akkor sajnos ö, ilyen végeredménye lesz. Na, hát balás köszönjük szépen, hogy beugrottál ezen a héten. Köszönöm szépen a lehetőséget, itt lehettem. Dév, neked is köszönöm szépen. Jövő héten a desertőr cívű epizóddal folytatjuk majd a műsorunkat. Tartsatok velünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!